0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《影剧历史面面观》，我是主持人魏宗仁，我
1: 是主持人 Y 一一
0: 。今天呢，要来跟大家分享的这部电影呢，是2001年推出的一部电影，叫做《美丽境界》。也有
1: 翻译成《美丽心灵》了，我喜欢《美丽心灵》这个翻译，<笑>好像台湾翻成《美丽境界》，这边这边
0: 台湾翻《美丽境界》，然后中翻是美《美丽心灵》。哎，我觉得其实有一个翻译啊，我个人还蛮喜欢的。人家英文
1: 是 beautiful mind， 哎、欸。对美丽心灵啊，从美丽境界，谁听得懂啊？吐槽吐槽
0: 。我觉得我还蛮喜欢那个香港的翻译，它叫做“有你终身美丽”啊
1: ，这不行，我头皮发麻啊，不行不行，我支持美丽心灵。
0: <笑><笑>好，反正呢，就是它有这三种翻译，那我觉得三种翻译啊，其实都还蛮呃准确的，就是都有呃一点点的讲到，但是我自己。跟一一样，我最不喜欢的是美丽那个美丽境界。他为什么鬼
1: 啦？
0: 对对对，好了，可能那个境界指的是他的一些精神境界。不知道还以为上天
1: 堂哎、啊
0: 。嗯，好了，那呢，接下来就来跟大家介绍这一部呃得了非常多奖的，然后蛮精彩的一部剧情片《美丽境界》吧。然后女
1: 主角超美
0: ，对啊，女主角蛮漂就让我们
1: 进下一个单元
0: 。好，下一个单元《举起迷一》，举起一，一起追剧聊剧。认识剧，剧系
2: 迷
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到我们这个剧系迷的单元。在这个单元里呢，我们还跟大家分享关于这部电影的一些小小的介绍。这样，那这部电影呢，是在二零零一年上映的美国电影，然后台湾的翻译叫做《美丽境界》。这部电影呢，它其实是改编自一个传记。那这个传记呢，是在描述一位数学家，叫做约翰·纳许。那他有患有这个精神疾病，但是呢，他跟他老婆一起洗手度过了、走过了这个难关。所以呢，这个这本书呢，在它是一本传记的时候呢，就得到这个美国国家书评奖传记类奖项，然后呢，也在普利兹奖的传记类奖项中被提名。那呢，在他被翻拍为电影之后呢，也得了不少的奖项。他在奥斯卡呢，总共呢是入围了八项，然后有得奖的呢是最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本，还有最佳女配角。除此之外呢，它也入围了这个英国电影学院奖，那也是获得了五项提名，有两项得奖，分别是最佳男主角还有最佳女配角。此外还有还有、哦，他们也获得了。金球奖的提名，那金球奖是获得了六项提名，有四项得奖，分别是最佳剧情片、最佳编剧、最佳剧情类男主角，还有最佳女配角奖。没错，所以大家可以知道啊、哦，他光在奖项部分呢，就虏获了非常多评审的青睐。那当时呢，其实他的票房也非常高、哦，他的票房高达了三亿多
1: 。哎、啊，我真的觉得很好看呐、啊，我觉得这个票房不是浪得虚名哎。
0: 是，我觉得它是一部，就是我原本以为看它的片名，然后会觉得说，呃，我以为就是一个一般的剧情片，但是我觉得它其实还蛮好看的，就是它的节奏还蛮快的，不会让你觉得说很冗长或是很拖沓
1: 。它的叙事方式在那时候我觉得是很耳目一新的，就它完全是以第一视角来带观众体验一下，就是到底什么是精神分裂症的世界
0: 。嗯，没错没错，而且一开始甚至就是。我没有想到，因为我没有先看关于这部电影或是相关的介绍，所以我其实完全没想到吧。完全没想到我甚至还往回去滑，<笑>想说这是阴谋还是他真的精神分裂？<笑>后来发现有,有,有成功有成功
1: 。你看，你连观众都分不清，何况是他自己？
0: 对对对，连我都往回去滑，啊、我还想说，嗯，是我看错了吗？他真的精神分裂吗？这样对，所以我觉得他算是一个非常有趣的叙事手法，而且他的。切入角度很特别，就是通常啊，面对精神疾病，现在大部分的方式啊，就是采取可能是呃药物的治疗，或是有一些呃可能咨商啊之类的这些呃方式。但是我第一次知道，原来这种方式好特别哦，叫做。共存，然后忽略它的存在，<笑>对啊，我那时候這就真的是一般人類能
1: 做到的式，真的
0: ，我觉得就是好震惊哦，就是竟然是采取这样的方式。那当然啦，其实中间有提到，呃，它除了忽略它们的存在以外，它同时其实也还在接受药物药物的治疗，对对对对。好，那接下来呢，就来跟大家分享这部电影里面呢，让我们比较印象深刻或是我们比较喜欢的部分吧。那就让我们进入到我们的下一个单元，你点了没？你点了没？了沒一起发现影剧中的细节与巧思。欢迎大家回到影剧历史面面观。我们的影剧历史面面观呢，是会在每个礼拜上一集，然后呢会来跟大家分享关于我们喜欢的影剧，关于它的一些小小的介绍啊，然后一些历史的知识点。对，然后呢我们的贴文呢会在每周三或者是周四更新，总之就是会在呃当周当集上架之前更新我们的贴文，跟大家预告我们当周要跟大家介绍的这个影剧。那我们的 IG 账号叫做 MSD History， MSD 底线,底線 History 底線,底线，没错。
1: 你忘记说了一个最重要的事情了，就是我们每周六呢十二点半会准时在各大平台更新哦，这是最重要的，记得记得
0: 。没错，好，那今天呢要来跟大家介绍这部电影呢，叫做《美丽境界》。这部电影呢是在描述一个数学家叫做约翰纳许，他跟他的太太一起对抗精神疾病的故事。而这个约翰纳许呢，他甚至呢还获得了诺贝尔数学奖，但是很可惜的是呢，在七年前，他跟他太太因为一场车祸去世了。嗯，那。在这个单元叫做“你点了没”，我们还跟大家分享一些电影里面我们印象深刻或是喜欢的部分。那话不多说，就我们的主持人一一先来跟大家分享吧。
1: 好，那这部电影是我推荐的，所以呢，让我先来分享，我觉得是理所当然。好，我来跟大家分享我最喜欢的部分。我最喜欢的部分呢，就是，呃，其实前面他就。呃 ，John Nash， 他就跟精神疾病搏斗嘛，然后他也就是很疯狂，甚至还想把小孩淹死，不是故意的啦，但是他就是因为已经病已经严重到这个程度了。如果我们一个正常的想法来说，他应该就是不会在学术上太有突破，因为他感觉会把精力都放在就是，嗯、呃。治疗或者控制自己的精神分裂症嘛，但是没有，他也是持续做研究，而且他做研究不单单是他就是自己做出成果，就是最后有一幕就是片尾时候，我觉得超感动，就是不是有一个教授，然后跟他说就是叫他去那个餐厅嘛。然后他们就受鄙夷式，我觉得超感动的。而且那时候大家其实已经公然就是觉得他有病，然后他卡派奇派奇，然后还是继续让他留在学校，然后继续让他做研究。然后后面呢也有认可到他，所以我觉得这是给了一些嗯、呃、怎么说嗯类似于病友的人吗一些希望，就是说其实你即使得了。就是精神疾病，或者是我觉得这可以通用在任何疾病啊。就是你还是有自己人生可以发展的方向，然后你只要可能够努力、够幸运，你有一天也是会被大家认可所接受。所以就接受自己，然后面对生活吧
0: 。关于这个受比仪式呢，我刚好看到一些比较特别的地方。就这个受比仪式呢，它其实是这个电影里面杜撰出来的。对，就是他并没有，嗯、了解没有
1: 真的、嗯，但是就很感动啊。但这
0: 就是这个电影他的，我觉得他算是他的一个所在，嗯，重要的地方就是瘦比，是因为它前后呼应嘛。嗯，前面先看到一个位高权重的数学家，<笑>好想要比，对瘦比了，他一直想要成为那样的人，然后最后他被肯定了。对，那除了一,一跟大家分享的这个事情之外，其实这部电影还有蛮多我印象深刻的部分。那第一个就是在他那个。醉汉的室友初登场的时候
1: ，哦哦，好，你先说，你先跟大家分
0: 享。就是他讲了很多干话，然后呢，我就觉得，哎，他们两个形成一个很鲜明的对比，就是，哎，你没有想到他们两个竟然能碰撞出一些火花，甚至是在这个约翰·纳许啊，他呃很失落、很低潮的时候。他们一起把那个桌子推下去，我觉得<笑><棒>、啊，我因为超帅，根本就是另外一个他自己吧
1: ，叛逆的他自己吧，嗯、我觉得。没错，
0: 而且那时候他还跟他说，就是他说这不是你的错，<笑>也不是我的错，<笑>是他们的错。<笑>对，我觉得就是、喔、嗯。非常的棒，这句话我很喜欢、欸。我
1: 要题外话，就是演室友那个男生啊，跟女主角结婚了。后来啊、哦，
0: 真的假的？真的真的。他们是因为这部戏
1: 认识。
0: Oh my god！ 真
1: 的，而且我跟你说，我要分跟大家分享，因为我觉得太疯狂。就是他，而且他们是什么契机才会就是确定要结婚跟相守呢？就是那个谁，就是室友他上一个节目的时候，他说他那时候亲眼看到就是双子星大楼被撞，就九一一。然后他就觉得他一定要做些什么，他就打电话给他，然后说,说我想好就是我们结婚吧。然后后来女主角说好
0: ，哇、wow, 哦、就是，就是是好像那种现实版的,的，对啊，就是这么突然。你知道最近也有一些艺人也是就是那种什么电话没有换呐、啊，然后就结婚了，嗯，嗯好。那呢，这个单元呢，我们就跟大家先聊到这里。下集呢，我们再来跟大家分享其他我们印象深刻的部分。那就让我们进入到我们的最主要的主题单元
1: ，小哥厉害 ，yes， 一起看历史，说历史，了解历史，小哥厉害。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到今天的《影剧历史面面观》，我是主持人魏宗仁，我
1: 是主持人依依。
0: 我们的《影剧历史面面观》呢，就是会在每周跟大家分享一些影剧里面的小知识，或是呢，我们会提出来分享一些我们觉得跟它相关的有趣的历史知识点。那也欢迎到我们的贴文下方跟我们分享互动。好的，那呢，今天来跟大家分享的这个事件呢，它非常的，我觉得蛮有趣的，因为它是发生在。就是大概一九六零、一九七零、一九八零那阵子的事情。那这件事情呢，到底是要来跟大家讲一些什么呢？就是那个时候，关于我们台湾的核武研发呢，出了一个间谍，出了一个大家口中的叛徒。你有听过这个故事吗
1: ？没有啊
0: 。好，那为什么呢？欸、不好
1: 意思，然、哦、后你要说明，我想说为什么你今天要说这件这个事件。
0: 对，为什么要说这个事件呢？第一个是因为，嗯，如果大家有看过这个《美丽境界》这个电影呢，会发现那个男主角他自己带入的情境，就是关于这个核武的一些危机、一些事件。
1: 国安危
0: 机。对，所以我就想到说，哎、欸，可以跟大家分享有关于这个原子弹的一些事情。原本呢是想跟大家分享关于这个广岛跟长崎的被投原子弹的这个事情、嗯，但是我觉得这个
1: 烂大街，烂大街。
0: 对，大家好像都比较清楚。在第二个原因呢，这个事件的主角是我的校友，中二中的校友，对，没错。所以呢，因为这个原因呢，所以想跟大家介绍一下这个故事。虽然说他是被认为是台湾近几十年来的国安危机的叛徒，这样，对。好，那就来跟大家分享这个张献义事件。那这个张献义事件呢，其实一直以来都充满着争议，就像我刚刚说的。呃，有部分人觉得他就是台湾的叛徒，因为呢，这其实是一场叛逃的行动，而这场行动呢，摧毁了台湾三十年的核武计划。也就是因为这件事情，所以台湾到现在啊，其实都没有发展属于自己的核子武器。那呢，这个张献义呢，他是出生于广东省的海口市，也就是现在的海南岛。他不仅是一个军官哦，也是受到我们重点培养的。核能的这个工程师，他曾经呢有得到我们政府的栽培，到美国去深造，他取得了核子工程的博士，并且进入到当时的中科院的核研所。那这个研究所呢，他其实对外宣称呢，他们是在发展核能发电的机构，但是呢，他们其实是在暗中执行发展核子武器的行动。那我相信听到这里，大家也很好奇，为什么台湾会想要在那个时候呢开始发展这个核武呢？那个时候呢，大概在民国五十年的时候呢，中国他们呢在新疆的罗布泊那边呢成功试爆了原子弹。那中国试爆了原子弹之后呢，就令当时的蒋中正、蒋介石总统呢非常的震惊，他就想说：，哇，大家知道那时候的两岸危机其实蛮紧张的嘛。那他当他知道对岸有在发展这个核武,武器的时候啊，他就觉得不行，台湾必须要也有属于自己的核武器的实力，所以呢，他就秘密邀请了以色列的核弹之父伯格曼哦访台，然后呢，在他的建议下，仿照了以色列的模式，设立了中科院，开始发展核武武器。在那个时候呢，美国对台湾发展核武的态度呢是默许甚至是支持的，但是到了蒋经国的时代。因为美中的关系产生了变化，如果大家历史课的时候有上，就知道包括什么联合国啊，各式各样的，慢慢的美中关系产生了变化之后呢，当然也影响到了台湾，台湾发展核武的行动呢，就因为这样受到了阻碍。当时啊，呃，时任外交部长的这个前夫啊，他就像美国大使馆呃承诺说呢，台湾政府绝对不会发展核武。甚至那个时候的美国驻华大使呢，他是要求蒋经国停止研发核武哦。但是，呃，尽管那个时候美国他们一直在告诫这件事情，但是当时的台湾把这个核武视为非常重要的一个存亡关键，所以台湾当然不可能轻易放弃呀、啊。所以，呃，那个时候呢，以发展核电为掩护的中科院核研所呢，就呢为台湾的这个发展核武这件事情呢。保存了一线的生机，也就是说，大家明面上呢在做着就是发展核电的事情，但实际上背着美国在发展这个核子武器。当时美方呢从一九八二年开始呢就持续跟我们今天故事的主人翁张献义接触，后来这个张献义呢他晋升成为了核研所的副所长，他当然呢就掌握了更多的这个关于核武的研发机密。当时苏联发生了一个惊天动地的大事件，就是切尔诺比的核爆事件。那这个切尔诺比的核爆事件呢，让张宪一开始思考说，这个核子武器的存在对台湾来讲到底是不是好的？那那个时候跟他接洽的美方人员呢，也一直在强调说，他们觉得停止核武发展才是和平的最佳选择。那后来那个时候呢？因为张献义他本身刚刚有说过嘛，他出生自海南岛，所以他不想要看到两岸就是有一些争执，所以他就从一个单纯的技术人员被美方人员说服了，成为了合研所的一名间谍。那当时啊，美国中情局啊，他们非常严谨哦，因为要找间谍嘛，为了以防他是双面间谍，他们其实把他就是抓去，然后。有通过了一个非常严密的测谎之后，确定他不是之后呢，就把他吸收成为了中情局的专案对象。每三个月呢，就会在市林会呃，每三个月呢，就会在士林的夜市进行会谈。那同时呢，中情局他其实也布了非常多的眼线在各个这个局处这样，所以呢，其实他们并不需要张先义偷渡资料，张先义要做的呢是确认他们收集来的那些资料的准确性。而且当时啊，张先义是核研所的副所长，所以他身处在这个决策的核心，他就可以向中情局透露关于他们研发的进度啊、他们的采购啊，还有他跟呃这个政府高层开会的项目。后来这个关键的时间点来了，到了这个1987年年底啊，蒋经国病倒了。那当时的美国并不希望掌有权力的郝柏村上位。他们想要支持还没有实权的李登辉，所以呢，当时张学益呢也担心说，如果今天台湾继续发展核武，那今天如果是郝柏村上台了，他可能会拿核武这件事情呢跟美国决裂，甚至呢走上更激烈的这个反抗的道路。所以在隔年的一月呢，美国他们那边呢也觉得时间差不多成熟了，决定要把这件事情揭露。当时呢，他们就安排了，就是要保护张家人前往美国的秘密行动。然后我觉得这边呢，接下来情节有点抓嘛，就是很像是电影里面会发生的，但它就是实实在在,在的发生在我们的现实生活中。那话说，这个张献义呢，他有家人嘛，他的家人就是他的太太还有三个小孩子。那个时候呢，他就跟呃太太他们说，呃，要叫他们先去这个东京玩，要带他们去迪士尼乐园玩。但是因为张信有公事在身，就请他太太先带他的两个儿子，还有一个女儿，好前往东京。他们到了东京之后呢，这个时候一个神秘的女子呢出现在他太太的面前，他就把他的一封信，把张信义的一封信交给这个太太，上面写着：你们会从日本去美国，再也不会回台湾。然后那个时候他太太拿到，当然是一脸懵啊，想说什么,什麼意思？然后呢，这个女生呢，原来就是中情局的这个人员。然后呢，他已经讲好了要负责确保这个张献义的妻儿一行人前往美国。那他也才让他太太知道说，原来他的老公呢是一个间谍，明面上呢在为政府服务，但实际上是在为美国的中情局提供这个情报
1: 。抓马！
0: 对，非常的装马。而且就是真的就是发生在就台湾历史上，完完全全就是有这个记载。
1: 但我觉得可能现在也有很多，只是有没有被发现？對,对对，就是双面间谍本来就应该说不少见。嗯
0: ，他没有到双面间谍啊，他是单面间谍。双面间谍是對他
1: 老婆。
0: <笑>你说他老婆才知道最多的吗？不是，我说
1: 对他老，婆，他跟老婆说我没有、哦，我没有。哦，对
0: ，然后反正呢，就是在我们的视角里面呢，这个。呃，张献义他后来呢还做了什么事情呢？把他的妻小啊送到日本的隔天，他自己就在他的桌上留下了一封辞职信。然后呢，他还拿着伪造的护照哦，到了高雄的小港机场，然后呢就搭到美国，在西雅图跟他的家人们会合。所以你看，那时候他拿的真的是伪造的护照，是中情局帮他准备的伪造护照。后来，呃。他们赴美不过几天之后呢，这个蒋经国过世了，所以这个计划就更加迫切。因为我们刚刚有说到，他们有一些权利上面的斗争嘛。那时候美国呢就在张宪义的全利协助下呢，推翻了，就是说台湾就是在发展核武这样的事实。而当时的雷根总统呢，也向李登辉寄出了终结核武的限武协定，然后呢，以这个作为换取他支持政权的条件。所以你看，这件事情非常抓嘛，它牵扯到台湾的政权，牵扯到了台湾的核武发展。后来，在一九八八年的一月五日呢，在毫无预警的情况下，美国的人员呢就会同国际原子能总署，还有大批的人马，直接来到这个桃园县的嘉安村，然后闯入这个大门紧闭的中科院核研所，然后把东西搬空。就此呢，台湾发展了三十年的这个核武发展之旅呢，就画下了真正的据点。呃，给你看一下他的照片，长这長,长这样，对。完蛋
1: ，好像隔壁的李长博。
0: <笑>对，然后那个时候的、
1: 呃、怎么会怎么会这么慈祥
0: ？嗯，就是他现在啊，他现在还有就是因为这件事情，其实大家都知道，然后他也被部分台湾人会一直说是叛徒嘛，因为他害台湾的核武就这样终结了。对，没错。然后呢，他那个时候为了要帮自己就是辩护，所以他也其实写了一封这个，哎、不是一封，一本的自传书。他接受了记者的采访，在近几年写了一封，写了一本自传书。有点像
1: 张学良
0: ？<笑>有有点，有,点,像<笑>有点，对对对,对，像、欸，对对对。他写了一本自传书，然后呢，来跟大家陈述说他的想法跟立场是什么。那至于大家就是对这本自传书有兴趣的话呢，也可以自行去翻阅一下，看看你接不接受、认不认同他那边的说法。好，那今天呢就跟大家分享到这里，因为这个故事非常的长，所以今天的有够厉害呢就跟大家分享到这里。那下个礼拜呢会有一一来跟大家分享其他有趣的历史小知识。那就让我们进入到下一个单元，曲
1: 曲独行
0: ，曲曲独行
1: ，欢迎慢半拍，哈哈。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《影剧历史面面观》这个单元，曲曲独行呢，会来跟大家一起欣赏一些这个影视剧的这个歌曲。那今天跟大家分享这部电影呢，叫做《美丽境界》，那就让我们一起来欣赏他们的配乐，叫做《A Beautiful Mind》吧。各位听众朋友，大家好，欢迎大家回到《引趣历史面面观》，我是主持人魏宗仁，
1: 我是主持人依依。今
0: 天的节目呢，就到这里告一个段落了。不知道大家还喜不喜欢今天的节目内容？欢迎到我们的节目贴文的下方或是私讯我们，给我们一些意见还有回馈哦
1: 。对，你们的回馈跟反应是我们进步的原动力。对
0: 。对然后呢，下个礼拜呢，一样会来跟大家继续谈谈这一部《美丽境界》这部西洋电影。
1: 这部真的好看哎，我觉得推荐推荐，真心真情真心推荐
0: 。嗯，没错。那呢？呃，我我是觉得啦，就是大家如果要去看这部电影呢、啊，就是先不要去查它的这个介绍，我觉得惊喜感会更高
1: ，surprise 的感觉
0: 。没错没错。好，那今天呢就跟大家就是一起分享到这里，那就让我们一起期待下个礼拜节目内容。那就让我们跟各位听众朋友说再见，说拜拜啦，拜拜
1: 拜拜， bye bye, 下礼拜见啦，下礼拜是我主讲，要来听吧。
2: 历史的重重叠叠，壁画的盘丝曲天，连春草里千丝万缕的情书殷切、哦。如有人穿越千年，平淡之朴来温鉴。